0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon. Dobroveče, poštovani slušalci, ljubitelji umetničke muzike. Počinje novo izdanje emisije Muzički salon na prvom programu Radio Novog Sada. Ja sam Jelena Glušica i večeras vam predstavljam još nekoliko upečatljivih dela inspirisanih španskom muzičkom tradicijom. Prilikom našeg prošlonedeljnog susreta slušali smo dela Bokerinija, Debissija, Sensansa, Bizea i Strausa, a u narednih pola sata čućemo kako su u Španiju doživjeli Nikola Rimski-Korsakov, Moris Ravel, Emanuel Šabrije, Petar Ilič Čajkovski i Aleksandar Glazunov. Dakle, ne predstavljamo vam muziku španskih kompozitora, nego dela inspirisana muzičkom tradicijom te zemlje u opusima kompozitora drugih zemalja. Više razloga zbog kojih su se kompozitori tokom muzičke istorije opredeljivali da pišu dela u kojima dočaravaju nešto što ne predstavlja tradiciju njihove domovine. Najčešće su to bila duža putovanja koja su ih nadahnjivala da stvaraju, kao što je recimo Felix Mendelssohn nakon posete Škotskoj napisao Treću simfoniju i uvertiru Fingalova pećina. Orientalne teme su naročito bile popularne u umetnosti krajem XIX. veka. Setimo se samo Korsakovljeve šeherezade ili debesijeve fascinacije javanskim gamelan orkestrima koje je slušao na svetskoj izložbi u Parizu. Japanizam je bio naročito popularan u Francuskoj tih godina, čak je i Pučini u svojim dvema operama, Madame Butterfly i Turandot, tražio inspiraciju na dalekom istoku. A setimo se i da je naš veliki slikar Paja Jovanović dobro zarađivao na platnima orientalne tematike. Ti pogledi upereni kao udaljenim kulturama svakako predstavljaju odraz tipične odlike romantičarske i impresionističke umetnosti, koja se odnosila na želju stvaralaca da dočaravaju egzotične teme i predele. Svakako jedna od najuticajnijih muzičkih tradicije Evrope, koja je u mnogome prilvačila kompozitore umetničke muzike, poticala je iz Španije. Tako nastaju dela različitih oblika i žanđova. Od pesama i klavirskih komada, preko virtuoznih violinskih kompozicija, pa sve do opera, baleta i briljantnih simfonijskih dela. Neretko su ta dela bila usko vezana uz ples, pa nečudi što se odjeci španske muzike pronalaze u partiturama baleta. Spog toga današnju emisiju započinjemo uz zvuke baletske muzike iz peraruskih romantičara Petra Iljiča Čajkovskog i Aleksandra Glazunova. Slušamo dve španske igre iz baleta Krc Koraščić i Raimonda. le su ovo dve španske igre iz baleta Kratsko oraščić Čajkovskog i Raimonda Aleksandra Glazunova. U muzičkom salonu predstavljamo najlepše primere dela inspirisanih Španijom, nadovezujući se na prethodnu emisiju kada smo uživali u kompozicijama Bokerinija, Sensansa de Bisija i Strausa. U narodnim minutima ostajemo još malo u Rusiji, ali sa pogledom uperenim ka Iberijskom poluostrvu. U vašoj pažnji preporučujemo još jedno fantastično delo iz korpusa orkestarske muzike, koje, kada se nađe na repertoaru nekog koncerta, ne može da ne izazove oduševljenje kod publike. Ruski romantičar Nikole Rimski-Korsakov je prvi put u životu čuo zvuk simfonijskog orkestra, kada ga je otac kao 12-godišnjeg dečaka odveo u Sankt Peterburg da upiše školu za pomorske kadete. Kada je u tom gradu prvi put prisustvovao operskoj predstavi, nisu ga fascinirali umilni belkanto ili spektakularna scenografija, nego moćan zvuk koji je dolazio iz orkestarske rupe. Koliko je bio fasciniran sinfonijskim orkestrom pokazuju reči koje je napisao 1857. godine, najavljujući da će to veče na repertuaru biti Donicetijeva opera Lučija od Lamermura i da će ponovo imati priliku da sluša ogromni orkestar. Nakon što je završio školu za pomorskog oficira, Korsakov je ipak odlučio da se posveti muzici, postao je uticajan pedagog i napisao je priručnik o orkestraciji. Njegov omiljeni instrument bio je upravo simfonijski orkestar kojem je namenio nekoliko grandioznih poema u kojima se prepoznaje njegov nevjerovatan talent za nekonvencionalne briljantne zvučne efekte. U tom smislu, naročito su važnje njegove tri kompozicije u kojima je, kako sam kaže, dostigao visok stepen virtuoznosti i sonornosti simfonijskog orkestra. To su Španski kapričo, Šeherezada i Velika uskršnja Uvertira. Kapričo na španske teme rimskog orsakova napisane je 1887. godine i sadrži pet kratkih stavova. Na premijeri u Sankt Peterburgu publika je bila oduševljena kompozicijom toliko da je tražila da se ponovo izvede. A još na prvoj probi muzičari iz orkestra su oduševljeno aplaudirali, govoreći da je delo fantastično, što je zaista dirnulo kompozitora kojem je kasnije posvetio španski kapričo, navodeći njihova imena u štampanoj partituri. Iako nikada nije kročio na špansko tlo, Korsakova je privukla muzička tradicija te zemlje, svakako posredstvom Glinkinih dela inspirisanih Španijom, ali zahvaljujući izbirkama narodne muzike koje je proučavao 80 godina 19. veka. Iz njegovog španskog kapriča slušamo poslednji stav, Fandango Asturiano. je ovo fandango Asturiano iz španskog kapriča Nikolaja Rimskog Korsakova, ruskog majstora orkestracije. Zanimljivo bi bilo napomenuti da kompozitor nije želeo da se njegov španski kaprič doživljava kao odličan primer orkestracije zato što to delo, kako sam Korsakov kaže, nije napisao za neki drugi instrument pa potom priredio za orkestar, već je muziku komponovao direktno za taj ansambl pritom virtuozno koristeći mogućnosti nekoliko solistički tretiranih instrumentata. Upravo je u tom domenu rimski korsakov bio uticen među mlađim generacijama kompozitora, naročito kada je reč o njegovim studentima, Iguru Stravinskom i Otorinu Raspigiju. Kada se govori o kompozitorima koji su posedovali istančan osjećaj za kombinovanje boja različitih instrumenta simfonijskog orkestra, tada svakako ne treba izostaviti Morisa Ravela, koji je imao još jednu upečatljivu karakteristiku u svom stvaralačkom radu – upravo ljubav prema španskoj muzici. Rođen je u malom gradu Sibur u francuskim Pirinejima, svega nekoliko kilometara od granice sa Španijom. Međutim, tu geografsku granicu više puta je prelazio u svojoj muzici. Iako se njegova porodica preselila u Pariz kada je bio veoma mali, Ravelova fasciniranost tom zemljom bila je zapravo očekivana zato što je njegova majka bila Baskijka iz Madrida. Interesantno je to što je mnogo Ravelove muzike, inspirisano Španijom, nastalo pre njegove posete toj zemlji, kao što je i kompozitorovo delo La Vals napisano pre nego što je posetio Beč. Iako je redko posećivao Španiju, čini se da ju je dobro poznavao, a o tome najbolje svedoči španska rapsodija komponovana 1907. godine. To je jedino delo koje je Ravel izvorno namenio za orkestar, dakle nije reč o orkestriranom klavirskom komadu. Također radi se o prvoj kompoziciji, inspirisanoj Španijom, u kojem Ravel pokazuje svoj neuporediv osjećaj za isticanje orkestarskih boja. Mi ćemo u narednim minutima u izvođenju bečkih filharmoničara čuti posljednji stav, feriju, sa neodoljivim zvukom kastanjeta, diriguje Lorin Mazel. Bečki filharmoničari pod upravom Lorina Mazela izveli su poslednji stav španske rapsodije Morisa Ravela. U muzičkom salonu biramo najlepše ostvorenje inspirisana španskom muzičkom tradicijom iz opusa romantičarskih i impresionističkih kompozitora. Ostat do kraja našeg večerašnjeg druženja uz francusku umetničku muziku koja je u najvećoj meri iznedrila kompozicije sa španskom tematikom. Jedna od njih potiče iz opusa romantičara Emanuela Chabria, koji se tokom činovničkog rada u državnoj službi samo u slobodno vreme posvećivao komponovanju, ne posedujući pritom akademsko obrazovanje. Naime, njegova porodica nije odobravala ideju da se posveti muzičkoj karijeri, iako je pokazivao talenat za komponovanje. Bez obzira na to što nije završio muzičku akademiju, Chabria je snažno uticao na svoje sledbenike, utirujući put francuskom modernizmu. Bio je blizak prijatelj Eduara Manea i prikupljao je impresionistička dela dok još nisu bila prihvaćena u francuskim umetničkim krugovima. Od jula do decembra 1882. godine Šabrije je sa suprugom bio na proputovanju po Španiji. Posetio je San Sebastijan, Sevilju, Burgos, Toledo Granadu, Malagu, Kadis, Kordobu, Valenciju, Saragosu i Barcelonu. U pismima koja je pisao za vreme putovanja saznaje se o njegovom interesovanju za muziku i ples krajeva u kojima je boravio. U jednom od tih pisama, upućenom prijatelju Eduaru Muleu, kolegi muzičaru, koji je također bio zainteresovan za muzičku tradiciju Španije, Šabrije piše o karakteristikama tamošnje muzike, navodeći čak i primere koje je zabeležio. Nešto kasnije, 25. oktobra, Šabrije piše svom prijatelju, Šarlu Lamorou, da će, kada se vrati u Pariz, napisati jednu veličanstvenu fantaziju, koja će kod publike izazvati ogromno uzbuđenje. Tako je i bilo. Šabrije je najpre napisao komad za klavirski duo, a potom ga orkestrirao. Natome tome radio od janora do avgusta 1883. A delo je nosilo naziv Hota, da bi u oktobru te godine postalo Španija premjerno je izvedena 4. novembra u Parizu pod dirigenckom palicom Charla Lamoroa. Toliko se dopala publici da je izvedena još jednom, a i kritika se povoljno izrazila, što je gotovo preko noći donelo veliku popularnost kompozitoru. Upravo je ovo ostvarenje pokrenulo trend u francuskoj umetničkoj muzici koji se odnosio na pisanje dela inspirisanih Španijom, pa tako nastaju Debissijeva Iberija i Ravelova španska rapsodija. U nadi da vam se i ovoga puta dopao izbor u skladu sa temom koju smo postavili kao ideju vodelju za današnje druženje u emisiji Muzički salon, pozivamo vas da naslušate i narednje sedmice u isto vreme i na istom mestu. Do tada svako dobro i do slušanja.